0: Вы слушаете повтор программы «Навигатор»
1: — программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Всем привет! В университетские годы, всякий раз, когда у нас на филологическом факультете преподаватели хотели рассказать нам о каких-то серьезных языковых проблемах и найти что-нибудь по-настоящему древнее, они говорили обычно о двух языках. Либо про санскрит, либо про литовский. Говорили на санскрите так, по-литовский эток. Даже помню с университетских времен Лабадена. Собственно говоря, именно это мы, наверное, сейчас вместе с Игорем Роговским и, с... Роговских и скажем нашим гостям. Скажем, скажем обязательно. И не только гостям но и нашим радиослушателям тоже. Да, тоже полезно. Да. И сегодняшний наш эфир, эфир «Навигатор» обеспечивает наша студийная команда.
2: В составе звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Татьяна Круг. Надеемся, у нее сегодня будет много работы
1: по приему ваших звонков и сообщений. Да, потому что сегодня мы говорим о Литве. Сегодня мы виртуально с вами отправляемся в Литву, в эту замечательную страну, где нас встречают наши гости, хозяева, не знаю, короче говоря, имена просто назову и все. А, Во-первых, с нами сегодня Аудроне Ламонтайте из Клайпеды. Аудроне, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно слышать вас здесь в эфире радиовоз. И также с нами сегодня Арвидас Юхна из Вильнюса Арвидас Лабадена. Лабадена,
0: <свят> Здравствуйте.
2: <свят> я вот одно слово по знаю, только как будет, по-моему, это медведь. Локис. Правда? <свят> да. Именно
3: <Или немножко>.
2: шкаф. <свят> я даже догадываюсь, наверное, Олег, что ты знаешь, почему я это знаю. Честно? Нет? Ты меня только что поймал. Нет, Игорь, Нет, не знаю. Ну, Артур Солнцев... По, по прозвищу Локис учился у нас в школе, а -а -а -а. По, по, да, собственно потому что вот родом
1: он из Литвы. Вот как, друзья мои. Да. А, хорошо. А сегодня, конечно же, мы, как обычно, будем принимать звонки от наших слушателей. Друзья, с чем для вас ассоциируется Литва? Только не говорите про литовский творог. Хотя почему, собственно? Может, кто-нибудь и скажет. <связательно> ну, если ассоциируется, да, почему не
2: сказать?
1: пишите нам, Пишите, на skype, звоните, а звоните, да,
2: на, на телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645, 45, э, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 и, конечно же, наш skype.radio.voz
1: тоже к вашим услугам. Ну и, естественно, если у вас есть вопросы к нашим гостям, также не стесняйтесь, задавайте этот час, вот в этот час все мы в вашем распоряжении. Друзья, Литва известна своей музыкой, или Тва известна своими хорами. Еще в советское время гремел на всю страну э, хор слепых из Вильнюса. А сегодня незрячие люди как-то занимаются хоровым творчеством? И если да, получается ли у них что-то вот, реально такое, что замеч замечают все? Арвидас.
0: Да, и вот как раз теперь, наверное, вы и, и, это, как бы транслируете один из наших вот результатов. Это в этом году происходил конкурс хоров. Это было ТВ-шоу, в котором участвовали и наши люди. Это люди, которые не, не зрячие, и они не профессионалы. они Это как бы любители самые больше, которые победили в этом конкурсе среди других хоров. Вот, и ну, я не знаю, может, просто послушаем.
2: Да, давайте послушаем, чтобы э, понимать, э, о чем, если э, понадобится э, говорить, да, чтобы как-то говорить предметно уже. Я, например, этот трек просто не слышал еще, поэтому обсуждать не могу. Давайте послушаем. Замечательная, по-моему, работа впечатляет. Это масштабно, вот
1: это реально масштабно.
0: Да, и, ну, и как... хочет... да, Ардес. Да, хочется порядоваться, потому что вот после этого шоу один из вокалистов э, был замечен, и теперь, как я знаю, он имеет контракт, и его позвали петь в группу.
2: Замечательно. Вот а вот очень... эта запись, которую мы сейчас послушали, это непосредственно запись выступления или это студийная?
1: Нет, это вот именно... С, то, с, то с ТВ, как было с, на этом ТВ-шоу. Угу.
0: Да.
1: Они пели там без фонограммы, не в курсе, то есть вот...
2: Без, без. То есть это абсолютно живая запись, замечательно. Да. Ну и вот эти да. традиции, такой тяжелой рок-музыки, плюс этнические традиции, но это сейчас очень популярно и для вот таких... Государств, как Литва, мне кажется, очень свойственно.
1: Да ладно, тяжелое. Разве это было тяжелое?
2: Ну, рок все-таки такое, в общем. Да. Как, как мне кажется. Ну,
0: это это аранжировано, потому что эта песня как бы оригинал принадлежит Гитлесу Пашкавичусу. Он такой есть у нас. вот. И, это, музыкант? это уже
1: сделали просто хору. Mm -hmm. Ну что ж, друзья, ваши вопросы к нашим гостям и также ответ на наш вопрос: с чем для вас, друзья, ассоциируется Латвия? Наш телефон восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок СМС плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать семьдесят один и Skype Radio.вос. А пока я бы хотел, чтобы наши гости сказали несколько слов о себе. Ну давайте начнем с Аудрона. Дроны. Ну, буквально несколько слов. Кто вы, чем занимаетесь, когда вы потеряли зрение, работаете, не работаете? Ну, так, представьте себя нашим слушателям.
3: Угу. Угу. Ну, зрение я потеряла в 2000 году. Это у меня была компликация сахарного диабета. И потом долго сидела дома, не знала. Ну, знала, что есть вот такое общество только никак не могла туда добраться. Как-то нечаянно в больнице лежала, спросила у доктора, как туда попасть. Она мне дала телефон, я позвонила, но я попала в какую-то там аптеку. И мне сказали, что вы лучше приезжайте по такому-то адресу, Так я приехала, и так вот поступила в общество Святых. А потом уже началась вся такая работа. Попала в реабилитацию. Это было в Паланге. Там было как, как бы не только реабилитация, но и, и, и еще со здоровьем. Там Псих, психологическая помощь такая была. И, и я, когда там была, научилась брайле, азбуку всю научилась за 20 дней. Потом усвоила эту бел, белую трость. А, а, в саму, а самую эту сложную задачу я уже завершала в Вильнюсе. Там уже есть... Раньше со всей Литвы приезжали новые, новые которые слепые. Недавно вот, слепшие. Да, недавно слепшие. И их там обучали там где-то в, го в год где-то три раза по две недели и я там стала учиться как готовить как вышивать как там ну, то есть школа реабилитации
2: такой курс да. по реабилитации
3: и, и потом потом уже пришла сюда в Клейпеде, у нас тоже есть такой Развитие, центр развития для ну, зрения, и здесь тоже обучают компьютерного, по компьютеру научилась уже работать с компьютером, потом попала в проект, очень сложное название, не знаю, может Тарвида знает, очень трудно назвать этот проект как-то незрячий, по дороге, в ринку, работы или как-то, не знаю, как сказать.
2: Так, на уже, рынке труда.
3: Да. И я там уже получила где-то на полгода сама научилась э, с этим компьютером работать. И стала сама учить людей уже эти первоначальные э, учения с компьютером.
1: Здорово. Ну. Здорово. Ну и, Арвидас, а ваш жизненный путь также очень коротко, буквально 2-3 минуты.
0: Хорошо. Ну, у меня со зрением как бы проблемы уже с детства. То я э, учился в Вильнюсе в специальной школе для слепых и слабовидящих. Потом после школы поступил в университет. Кончил одно образование, социологию. Потом э, еще на, на следующую ступеньку как бы выше у нас это бакалавр и магистр. Еще магистрантур э, поступил, тогда кончил э, второе как бы образование и начал работать. Э, в одно же время практически, практически я еще учился в университете и начал работать. Но моя первая работа была телемаркетинг. Это активное, активная продажа по телефону.
1: Что продавали? Вот. Воду?
0: Э, услуги э, телекоммуникационные. А,
1: окей. У нас вот. многие продают воду, поэтому я спросил.
0: <с> <in> я продавал, ну, как это, допустим, не телеком или что-то похожее. Это вот телефонные, э, телевидение и интернет, интернетные услуги. Надоедал людям, и, проще сказать. Ну что, у каждого своя работа,
2: свои обязанности, да? Конечно,
0: да. Мне эта работа вообще-то как бы понравилась. Я и результаты неплохие получил. Но потом там же все поменялось и начал искать, искать другую работу. И так я как-то уже вернулся, как бы сказать, ближе к нашему обществу. То я начал работать в библиотеке слепых. Там отработал больше, чем пять лет. И теперь уже вот, третий год работаю в обществе слепых и слабовиджущих. Чем занимаетесь вот.
1: а, Чем занимаетесь э, в
0: обществе? Да, я здесь специалист по... Information ареал. Не то, что IT-специалист, но я больше как бы, ну вот,
2: публичный,
0: ну вот, 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 общаюсь с разными организациями, с министерствами. Мы как вот, сейчас занимаемся таким делом, как делаем тесты на веб-сайты я консультирую несколько организаций по этим этим вот вопросам, как сделать э, эти самые главные веб сайты которые как бы нужны людям каждый день чтобы они стали бы
1: м -м -м, доступными как это сказать Доступными.
0: доступными да, вот, людям которые работают с, с этими значит, синтезаторами и похожими вот. А так о себе, ну, не знаю, очень коротко могу сказать, что все то время, вот 13 лет спустя я еще играл в национальной команде голбол, mm -hmm. игра слепых. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас mm -hmm. тоже очень популярны. участвовал в четырех паралимпийских играх, но пока что теперь уже ушел в отставку, можно сказать.
2: Ушел из большого Хватит. спорта.
0: Да, теперь уже только для себя, для, как говорится, для своего удовольствия. Так вот, такая краткая история.
1: Ну что же, коллеги, мы обычно в нашей программе «Навигатор» начинаем с того, что просим рассказать о том, как учатся незрячие дети – в Литве дело в том, что в России у нас есть сейчас серьезная ситуация. С одной стороны, государство ориентировано на инклюзию, инклюзивное образование. С другой стороны, школы часто не готовы к, к инклюзивному образованию. И нам говорят о том, что вот, вот большая страна, поэтому мы и не готовы. То есть очень сложно приготовиться в большой стране. Значит, в маленьких странах все обстоит, наверное, идеально. Как поэтому, на
0: самом
2: деле Я хотел бы узнать,
1: да, да, про Литву.
0: <свят> так мне, наверное, отвечать. Наверное, да. да. <свят> наверное, по этому вопросу да. <свят> но, хорошо, попробую. Неправда, что в маленьких странах все идеально. Потому что у нас ситуация похожая. Пока что у нас еще есть две школы в каунусе и Вильнюсе, специальные школы для именно слепых и слабовидящих. Но постепенно все меньше и меньше там остается учеников и туда тоже поступают чуть уже с комплексами уже люди эти дети приходят не только зрень, проблемами зрения но и интеллекта и, и движения и это уже школа она становится такая больше как и центр развития или не знаю даже как Реабилита центр реабилитации да, да. вот 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 что-то такое а политика государства тоже самое мы тоже держимся той же самой инклюзив, <смех> инклюзивной этой системы и э, в школах э, маленьких районов тоже та же самая проблема потому что если один только допустим ученик среди 30. Зрячик находится, который плохо видит или вообще не видит. Это значит, что вообще, допустим, не в классе, во всей школе вот маленького городка mm -hmm. находится один ученик. Это ну, как бы нереально, что начнут все учителя готовиться и приготовятся и будут они э, уметь как, как говорится, профессионально подойти и попадать эти все знания. Потому что э, это надо вести, выучить и брейль, надо и, как говорится чуть-чуть и тифла эту систему понимать, ну, но конечно. это все сложно,
2: серьезная вот. подготовка сама...
0: быть, да. да, да, да. А все, что проходит, это все теоретически. Но ну, если учитель поедет на курсы там, на две недели, но ну, этого не хватает. И что мы имеем теперь, что э, вот, когда бывают такие, такие вот варианты, тогда школа нанимает как бы этого, ну, не волонтера, но как бы помощника, который угу. сидит около этого ученика и ему помогает. Угу. То, то есть в основном ассистент это такой бывает... при нем? Да, да, да. да, да. Э, в основном самая еще большая проблема и ошибка в этой системе бывает то, что обычно этим помощником, ассистентом становится один из родителей. Ну и тогда что получается? Опять этот, этот, этот ребенок, он как бы сидит между подушек в перьях, не знаю даже, как назвать. Понятно. Потому что... Да, ну, да
2: гиперопека вообще, такая. Его,
0: да, и вот это, это, эта проблема есть. Второй, вторая проблема очень большая, потому что каждая школа как бы, имеет право выбирать, э, с какими учебниками она будет работать.
1: И это, это же надо все есть. напечатать по Брайлю или в доступном формате.
0: Это надо вот надо напечатать, но есть реальность такая, что школа, вот эта специальная школа, она печатает только то, с чего она сама работает. И как бы такие вот единичные э экземпляра другим школам даже не, бывают, ну, не готовят никто. И много, потому что мы знаем таких вот, как бы, вариантов, что сидит ученик и ему все надо записывать, переписывать, он не имеет просто учебник даже, нормального. Вот, и, ну, это, не знаю. Теперь, конечно, уже ситуация чуть-чуть меняется, потому что нашлась система, тех, как бы, компенсирования. Вот мы уже несколько ученикам купили, помогли купить компенсацию, организовали эти брейли, не мониторы, не монитор. Дисплей,
1: дисплей.
0: Вот, дисплей, да, обучили, как бы, как ними пользоваться, ну, и вот так, как бы, уже и легче чуть-чуть эта работа вся идет, но все равно. Ну и, и третья еще большая проблема та, что вообще как бы находятся такие как бы какое-то варианты, не знаю, что в маленьких общих поселках или там на деревнях находим иногда такие, э, семьи, в которых растет ребенок уже как бы школьного возраста, но родители они из-за того, что или не имеет время из-за своих работ, или не хочет ничего знать, или не знаю. Они вообще не пускают своего Это этого ребенка. Да, он, он вот не видит, как он будет учиться. То, сейчас мы уже начинаем думать о том, что надо родителям делать реабилитацию, а потом уже...
2: То есть ребенок просто сидит дома и не ходит в школу? Есть и такие. Сейчас, всего Понятно. Аудра? Но мы с, здесь у себя тоже с таким явлением, на самом деле. И в городах, даже не только в поселках, в
1: деревнях сталкиваемся. Аудра хотел да. что-то что добавить?
3: Нет, нет. Я, я только... Она согласилась так, Согласилась, да.
0: Вот. Ведь... А еще нам, как организации, есть очень большое ограничение. Это то, что есть такой закон, который охраняет данные человека. Вот. Господи, и, как все допустим,
1: похоже.
0: И, и не, не можем мы, допустим, выяснить, где такой человек есть, вот, кому может надо помощи, вот, кто плохо видит. Даже школа, вот если он учится инклюзивно уже, э, школа не имеет права нам передать, как бы, э, данные. И вот так вокруг да около и крутимся. И только только как бы спасибо того, что ну, есть социальные рабочие, социальные педагоги, которые, ну, уже они выясняют, и тогда вот, ну, в год не знаю, но два-три, два-три находим.
1: Uh -huh. Мы постоянно слышим здесь у нас о том, что инклюзия стоит больших денег, и у государства этих денег нет. И социальные статьи, социальные расходы в бюджете, ну, в общем, это не первоочередные задачи. И приходится, в частности, Всероссийскому обществу слепых доказывать, да, вот что социальный бюджет сокращать нельзя. А вот такой работой вам приходится заниматься? Или государство понимает, да-да, нужно заботиться о людях, и поэтому вот э, все нормально?
0: А, как бы в этой, в этой сфере больше работает моя другая коллега. Как, э, э, вот я как бы не могу так ответить ну, 100% на этот вопрос. Но, э, как говорится... Уже почти, наверное, весь мир знает, что эта система инклюзивного вот, образования, она как бы, ну, ну, не знаю, как сказать, она нет хорошая, потому что вот э, шведы, они уже 40 лет прошли по этой системе. И сами сказали теперь, что нет, ну, ничего хорошего.
2: Да, то есть система себя Надо... не оправдала,
0: получается. Да, 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 вот именно что я хотел сказать. Uh -huh, uh -huh. Так вот, и, и, и у нас как бы тоже это мы знаем, но пока что есть такая инерция и... и, и... Знаю, ну да, пока
2: сюда... сами вот эти 40 лет, отрезок 40-летний не пройдем, <сих> не убедимся, получается.
1: <сих> да, но это библейская история. <сих> да, совершенно Из, верно. Израильтяне <сих> в пустыне 40 лет, одно <сих> поколение, <сих> да, вот часто оно именно так и бывает.
2: <сих> Я вот еще какую да, тему да. хотел uh, затронуть. Она вот непосредственные непосредственной близости к, uh, находится к той, о которой мы только что говорили, то есть обучение, образование. Здесь э, и уже затрагивали да, эту тему, системы Брайля тоже очень животрепещущая такая тема и в России, и в мире в целом. Вот насколько э, много сейчас в школах э, детей-брайлистов, насколько э, популярен Брайль, или это тоже э, как бы вот уходит в небытие, и Брайль э, в Литве сбывают систему Брайля?
0: <ссв frente> я, я, да, это то же самое вообще происходит и у нас. Э, Вообще-то, Брайл кончается, как бы его такое, ну, использование, заканчиваю, когда заканчиваю школу, Н у меня угу. то же самое было. закончил кончил 19 классов, пошел в университет учиться, никакого Брайля, потому все. что... <св30> и все, и тогда я беру компьютер, беру синтезатор, Литовского голоса синтезатором мы тоже нормального не имели до, вот до сих пор. Только в этом году уже как бы изготовили более-менее такой нормальный. И ну что, я брал обыкновенные книги, сканировал и читал, <coughs> как выходит. Конечно, это качество э, вообще низкое, но как-то надо было крутиться вертеть и mm -hmm. теперь, только вот после студии, когда я уже закончил университет, я понял, что когда мне понадобилось на работе писать официальные документы, я понял, что мне только синтезатора не хватает. Я mm -hmm. тогда тоже понял, что надо приобрести вот Braille-дисплей, и тогда я вернусь и буду как бы ну, стопроцентно э, знать тебя. Да, как бы, что я пишу, что я читаю, mm -hmm. и, и это вот качество поднимется. Как бы, ну, у нас та проблема есть. Э, так вот, и это уже теперь, как говорю, может, поумнее стали вот эти <свят> юные люди, которые, потому что уже не знаю ни одного, который только поступил в университет, он сразу приобрел себе брейлистлей, и он как
1: бы пользуется им. Но раньше но вот... этого не было. А мы сейчас поставим маленький эксперимент. У нас очень мало времени на самом деле. Но вот, Аудроне, вопрос к вам. Вы учили, вы говорили о том, что вас обучали Брайлю. Это, это хорошо. Сейчас, вот сегодня, вы Брайлем пользуетесь для себя?
3: Для себя только. Вот так читать я не читаю, потому что мне очень трудно читать по Брайлю. А, так разные заметки, диски разные себе напишу, вот, чтобы знала, какой там артист поет или, или книга какая. Вот только для себя.
1: А вот бывает такое, что вы приходите куда-то, не знаю, в, в театр, там, в музей, в поликлинику, куда угодно, и там таблички по Брайлю или меню в ресторане по Брайлю?
3: Э, пока еще... Такого нет у нас. Только у нас вот в Клейпеде есть центр уже у них на каждой двери двери есть Брайль. Только, ну, знаете, как если каждый каждый этот э, окошко mm -hmm. на каждое окошко записано то я не могу прочитать, а если через окошко, то я могу прочитать. А через
1: клетку? Да, через
3: клетку, да. Но это
1: понятная вещь, там, когда диабет, там, соответственно снижение чувствительности, то есть тут понятно почему. Смотрите, мы сейчас делаем небольшой перерыв. Я напоминаю слушателям, друзья, восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок СМС восемь
2: девятьсот три семьсот семь двадцать шесть и Skype Radio. А мы
1: встретимся буквально через минуту. Радиовоз. Радио Для тех, кто умеет слушать.
3: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле, очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
1: Повтор программы. Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. 8
2: 800 70 ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8-903-707-2671 номер для смс сообщений. И радио.воз это наш скайп, а мы. А мы восстанавливаем красаву... связь с нашими гостями. Да,
1: я уже ожидаю программу «Между нами девочками» который будет нас завтра, угу. нас с тобой туда не возьмут, Игорь. По, понятным по, -по известным <свят> понятным причинам, да. Сейчас наши сотрудники пытаются восстановить связь с гостями, а пока вот тот же самый вопрос, чем для вас ассоциируется Литва? Литва для вас это что? Вы там бывали? Вот сегодня, когда говорила Аудроны по поводу своей реабилитации, она говорит, вот я в Паланге проходила реабилитацию. Угу. Очень известное название. <свят> да, ездили <свят> туда отдыхать, между прочим, хорошую реабилитацию там можно пройти. Вот, и, конечно же, ваши вопросы к представителям этой небольшой, но интересной, во многом уникальной, необычной страны. Вот, собственно говоря, у вас будет возможность эти вопросы задать. А у дроны у нас А у на дрона связи, вернулась кажется? к нам в эфир. Да, вас вернули это хорошо. Да, ждем теперь Арвидеса. А, я хотел бы продолжить эту тему по поводу Брайля и доступности и прочее. А, ну вот, Аудрона, вы сказали, что Брайля мало вокруг, да? А вот такие вещи, как звучащие светофоры или покрытия, как они у нас называются, рельефные покрытия рельефные. на асфальте, угу. допустим. Вот то, что называется у нас часто доступная среда. А, угу. Насколько это все распространено и насколько вам легко или тяжело путешествовать просто по стране?
3: Ну, или эти звуковые светофоры, так они только в таких местах, где там поликлиники, или там вот у нас есть район, где там комбинат для слепых и незрячих. Там только вот говорящие эти сигнальные такие светофоры. А насчет рельефных дорожек я не могу сказать, потому что я вообще-то мало хожу одна, с палочкой и с ростью, а вы mm
2: -hmm. ну, ну и, и это Арвидос, Арвидас, он, он больше всего выходит по Вильнюсу. А <с> сейчас Арвидас он
1: нам по, расскажет. По
3: всему миру, бродя,
2: вернулся навык.
1: к нам тоже. Да. Вы с нами Арвидас? Да-да слушали. Да. Как у вас насчет доступности говорящие светофоры или поющие звучащие светофоры, рельефное покрытие? Ругающиеся, это не светофоры.
0: Да, если же так можно сказать, так, у нас в этих больших городах, это Вильнюска, Москва, такие светофоры есть. И как бы на больших перекрестках они точно свою как бы работу выполняют нормально. А вот уже... Недавно только я выяснил одну небольшую такую. <laughs> меня это было меня удивило, и вот теперь мы как раз ждем, когда нас примет, говорится, город города. Вы, как это сказать? Руководство? Правитель, правитель, руководство? Да, руководство. И, потому что мы будем говорить о этой проблеме. Потому что как бы система есть, но есть светофоры, много светофоров, которые молчат. Почему молчат? Потому что оказывается, что светофор поставлен около дома, и жители просто попросили, чтобы его ну, прикрыть. Он очень шум. Но мы
2: с такими здесь проблемами тоже сталкиваемся. У вас
1: цивилизованно они просят прикрытия, а здесь иногда разбивать их пытаются. светофоры. Это, слава богу,
2: такие единичные случаи.
0: Так вот, А остальное, что я могу сказать, у нас не так стопроцентная, Допустим, это было бы там, да, я постепенно э, это делаю, по чуть-чуть делаю, потому что вообще недавно это было только принято, как бы, э, что это должно быть, э, и это уже сказано, ну, как бы, по закону. Раньше это было, ну, может быть, mm -hmm. рекомендуем, но теперь, как бы, уже должно быть. И, конечно... Там, где есть новая стройка, где новая стройка, новые районы, там уже этого можно побольше найти. А вот пока что где старый город, допустим, или старые районы этого еще мы так ну, не могу сказать, что имеем. Есть mm -hmm. некоторые, несколько, допустим, районов, несколько улиц, где по, как бы исторически уже живут ну, вот больше людей. И, которые имеют эту созрением проблему, так там это сделано. Но это тоже сделано, как бы сказать, из-за, ну, там э, негосударственной
1: Интересный вопрос пришел по СМС от Светланы. Арвидас, вы, наверное, бывали в других странах. Где легче жить незрячему? В Литве, в Скандинавии или в больших государствах Европы?
0: Сложно, а, вопрос. Что, мне, просто так, не, 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 не так быстро могу... <социт>
2: ну и вообще формулировка, конечно, интересная. Где легче жить? Да, вот. где легче <социт>
1: жить? В Европе или в, Латвии, в Литве? Это пожить... Ну, мне не приходилось, но...
0: Я как Ну, все равно, в Германии э, мне...
2: Скайп ну, нас поговорил.
0: Обстановка,
1: обстановка э, в Германии понравилась мне лучше. В Германии обстановка понравилась больше. Mm -hmm. Да, больше. Больше.
2: <м aux> Хотя были у нас э, в эфире радиовоз гости из Германии, тоже, в общем, были не очень-то, не, не на 100% довольны, как в некоторых городах там обстоят дела с доступной средой.
3: Ну, они у нас не
1: были, значит. у нас не были. Все познается в сравнении, Вот за этим мы делаем программу «Навигатор». Вот по этой самой причине,
2: среди прочих, среди многих других. А у нас с вопросом к нашим гостям, наверное, да, наша слушательница из Чехии, Илишка Глуши. Илишка, добрый день
3: Я хотела бы спросить ваши гости Если бы было возможно, если бы мне сказали Если бы в Литве Доступ для незрячих.
2: А, доступный не музей – это там, где можно
1: э, экспонаты трогать, трогать камне, руками, да? да? да, да. да? Угу. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопрос понят. Давайте попробуем с Аудроны начать. Аудроны, mm. музей, где удобно незрячие. Mm. Вот вы приходите, вы можете потрогать руками, или вы получите специальную экскурсию для незрячих. Э,
3: да, вот э, мы э, э, были, не помню, где мы были здесь, даже, по-моему, в Клайпезе где-то были для час часовые Часовой, как они говорят?
1: Музей часов? Ой,
3: музея. <с> Часов, да. Да, да. Музей часов, так, так вот нам разрешили э, потрогать вот эти старинные часы, вот какие они большие, какие маленькие. Ну, там, те, которые были под э, стеклом так этих нет, а так рассказали, что там они видят, нам рассказали. Потом мы были э, в музее, там, там же был такой знаки э, э, зодиак знак были э, по Чурленнису. Угу. Там тоже так тифло, тифло э, такие рельефные. И они там, все знаки были на, на, на такие э, разные, ну, материал такой вот, если там козёл, то он пушистый. И мы надевали наушники, и мы все могли прочитать.
2: Это аудио, аудиогид. И послушать, что, что говорят
3: про это, про это зодиак. Uh -huh. Вот такой Очень понравился такой проект Да, да, а, а, было, да аудио было такое да, и, и, Но можно было и потрогать да. и, и, А так, вообще-то, если мы захотим Мы попросим вот Говорят, что вот слепые пришли Они же не видят Так они работники Они рабо доброжелательные Они разрешают Только говорят осторожно Ну, мы осторожно
1: А Арвидес
0: вот эта выставка, о которой говорила Элдрония, это было специально сделано именно для слепых и слабовидящих. Там был цикл картин, знаки зодиака. И вот по, по тем картинам было сделано специальное такое, как бы, интерактивное выставление. Вот. А так, если в основном говорить, то, конечно, есть... Можно почти в каждом музее что-то посмотреть, но есть такие стенды, ну, которые ну, уже больно сильные. И, конечно, ну, если их там трогать, то, ну, ничего еще нет. И теперь вот наша организация имеет несколько как бы проекты, И именно вот эту тему. И могу сказать, что вообще-то можно... Есть в многих этих музеях такие эдукационные программы. И самое главное, то, ну, как говорится, больше можно увидеть тогда, если заранее договариваешься, Собираешь группу, поедешь, поедешь mm -hmm. тогда точно можно больше увидеть, чем вот так, ну, как бы говорится, с улицы зайти. Тогда люди бывают, за да, не готовы, и тогда им вот, вот всякие проблемы возникают.
1: Но это означает, что в обществе в литовском есть понимание проблемы и потребностей незрячих людей. То есть можно прийти, можно договориться. Правильно, действительно ли это так? И вот, допустим, незрячий человек идет по улице, а окружающие скорее его испугаются и будут сторониться или попытаются помочь? Если попытаются помочь, то насколько они умеют Нет,
2: почему делать? испугаются? Они могут просто, если человек не просит
1: помощи, ну, собственно, идти себе и идти. Да, но не да. просто и не надо, это да. правильно. Но, в принципе, отношение к безрячим. Вот. Да. не ну, всякого бывает,
0: но могу сказать, что вот уже больше... Делить я как бы самостоятельно день хожу и, и чем дальше, тем то ситуация лучше и лучше. Uh, конечно, конечно, как бы, и самое как бы это качественная помощь uh, часто бывает от uh, молодых людей. Mm -hmm потому что они как бы ну, нормально реагируют на это все, и э, они, ну, они э, обращаются так, как мы, о чем э, мы, э, как, э, если мне нужна помощь, я ее... Допустим, человек заметил, что я чего-то не нахожу, я, допустим, там ищу этой помощи он, э, во-первых, подходит и спрашивает, чем может быть полезен. А вот уже э, с э, постарше людьми бывает такое, что надо тебе или не надо помочь, и помогут. Мне было такое Будут происшествие. Предлагать, да? будет, даже не, предлага, не, не предложат, а помогут. А, значит, значит, было, да, 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 да. Мы... было происшествие такое недавно, ну как недавно, там, не знаю, ну, год спустя, допустим, на остановке спросил только, который это номер троллейбуса. два мужчины так скинули сигареты, наверное, взяли меня за подмышки и поставили в троллейбусе. Я даже не успел отреагировать и тогда, когда уже я на это пол. И сказали: "А это 12 Вот говорю: "Спасибо, мне надо было 13". <laughs> Ну, Вот это, как говорится анекдоты, но вообще-то ситуация точно улучшилось, и дальше, дальше, чем лучше. Ну
2: Потому вот мы подобные темы в эфире Радио ВОЗ, кстати, достаточно часто обсуждаем в программах, и Арвидас, вот э, к вам в продолжении темы вопрос. Если э, вы идете, вам не нужна помощь, но вам ее предлагают и начинают оказывать, вы скорее отказываетесь или все-таки, ну, принимаете эту помощь?
0: Uh -huh. Знаете, когда я учился в я думал, я чувствовал тебя очень самостоятельным mm -hmm. и был точно, часто отказывался просто. А, я знаю, куда я иду, все нормально, спасибо и все хорошо. Но было несколько таких происшествий. Что, э, я шел по той же самой своей знакомой дороге, а там был обрыв. Mm -hmm. И вот я только отказался помощи. Так теперь я уже всегда, если и знаю, куда я иду, я спрашиваю человека, который мне предлагает помощь, вам по дороге, я с удовольствием mm -hmm. идем вместе. Или... Mm -hmm. ну, Воспользуйся. Я не оказываюсь, потому что, во-первых, это так и удобнее. И, и, а вдруг, ну, как говорится, чем черный шутник?
1: Да. <свят> ну, да. А у сказала по поводу доступности, сказала о том, что вот рядом с комбинатом или рядом с предприятием слепых есть ну, вот, специальные да, доступности. Повышенной. А в России вот эти предприятия, которых раньше было много, Сейчас постепенно им все труднее и труднее работать, им все труднее и труднее конкурировать. И многие из этих предприятий, даже не многие, а практически все так или иначе получают помощь от общества или от государства. Что у вас, какова у вас ситуация специализ... специальных, специализированных предприятий? Может быть, аудроны сначала? Это... это... Вот комбинаты
3: для
1: Комбинаты для слепых. А,
3: комбина...
1: Да, Нет. они работают.
3: Да, есть у нас есть и в Вильнюсе, есть и в Клайфезе такие комбинаты, в которых работают незрячие, слабовидящие. У нас еще принимают даже этих, ну, глухонимых людей, а, а так.
1: Но это, это бизнес или это не бизнес, а скорее просто реабилитация? реабилитация.
2: Да, что это по большей ну, части? Ну,
3: это, это, это не реабилитация, это работа. Это уже работа, это, наверное, бизнес.
2: Ну, то есть бизнес, человек, работающий бизнес. на этом комбинате, он э, в состоянии заработать столько денег, чтобы э, ну, вот, на них существовать?
3: ну да, они, они же и работают, и, и пенсию получают.
1: А Арвидас, есть что добавить по этому поводу? Э, да,
0: потому что у
1: нас, у нас несколько еще этих таких
0: предприятий, теперь это только бизнес, и там могу сказать, что люди, которые вот слепые или слабовидящие, они работают в ну, как бы, есть, есть закон, который говорит, вот, допустим, если это есть частная компания, и она хочет иметь, допустим, там помощь от государства, она должна принять там так, конкретный процент людей э, с каким-то... С, каким с инвалидностью. Вот, инвалидностью. Ну, так вот теперь э, все так все это и держится. там сейчас... Честно, не, не, не помню, но 40 и только рабочих должно быть вот именно с инвалидностью. Тогда они получают по этого помощь. Но вот несколько еще этих, как бы, есть у нас бывших комбинатов. Теперь они уже как бы частные
1: компании. То есть они не принадлежат э, литовскому обществу слепых? У них есть хозяева? Они...
0: Они как бы есть еще в счете, но они уже, по, по праву, они уже имеют другой статус. Мы называем, что это есть, вот, э, ну не фирма, как ее сказать, не знаю. Даже. Но, но они уже имеют вообще как бы самостоятельно себя выдерживают. Наша общественная организация. А слепых они только ну как уже они, ну, не имеют
1: влияния влияния
0: организации
1: но они при этом получают какие-то преференции допустим по налогам еще какие-то если там определенный процент инвалидов работает Да.
2: льготы видимо какие-то
0: заработок и на налоги говорили
1: да, к сожалению, mm -hmm, у нас да, со связью сегодня очень серьезные проблемы. А, ну что же, что есть, то есть.
2: А... Давайте напомним контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645, Номер для смс сообщений 8 903 707 26 71. И наш skype-radio.voz. Это средство связи, по которому вы можете позвонить, написать. У вас еще есть буквально минут 7, чтобы задать вопрос нашим сегодняшним гостям.
1: А, скажи, Аудро, скажите, пожалуйста, вот вы а, незрячий человек. Ваш круг общения – это больше зрячие или больше незрячие? Ну и, в принципе, незрячие в Литве. Они замкнуты, друг с другом общаются? Или все-таки ну вот есть такая интеграция, когда и зрячие, и незрячие вместе?
3: Я бы сказала, что у меня сейчас больше не зрячих и слабовидящих друзей, чем зрячих. Я всех своих зрячих друзей потеряла, когда слепла. Они от меня отвернулись. Но могу порадоваться, что я когда уже была слепая уже была, я нашла свою друга жизни.
2: Ну, это, как это, как, как, как по-русски говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
3: Да, несчастье помогло, да.
2: А у нас э, на телефонной связи Геннадий с вопросом. Геннадий, добрый вечер, слушаем вас.
3: Добрый вечер. Литовским нашим гостям Лаппена. И вопрос у да,
1: нас на Значит, какой процент незрячих людей работает в Литве, а какой, значит, мы вынуждены не
3: работать. Спасибо большое.
1: Спасибо, Геннадий. Спасибо. Хороший вопрос. Какой процент незрячих, слововидящих людей работает в Литве? И сколько без работы сидят? Наверное, Арвидас.
3: Это Арвидас, а,
1: он все знает. Он все знает.
0: Тоже и то, и то, и то. Все, как говорится, не сто процентов знаю. Но... Я думаю, что, ну как, назвать эти цифры довольно сложно, но, примерно, примерно, пусть будет, знаю, ну, очень много вообще-то работ, работающих, потому что я могу назвать такие цифры, в общем, допустим, в организации около шести тысяч этих людей, Uh -huh. И ш, 65% процентов они уже по старшего возраста. Uh -huh. Так можно представить тогда, какой, какой процент вот, он уже этих и рабочих. Но <с Hunt> небольшой. Yeah,
2: а из тех, кто работает, э, в каких профессиях работают? То есть вот какие профессии наиболее популярны э, среди инвалидов по зрению в Литве?
0: Ну, конечно, есть нема немалый процент, которые работают вот, этих, вот в этих оставшихся э -э заводах, как мы их называли mm -hmm. раньше, до да, комбинатов, и они рабочие. Э -э потом очень немало и, как бы, наверное, самая популярная это профессия в Литве это массажер, массажист. Mm -hmm. Вот очень много есть, которые даже, ну, работают в частных, частных салонах открываются и массаж, массажовые кабинеты, mm -hmm. работают как бы на себя вот. А потом, ну так вот смотреть, есть, конечно, у нас и адвокатами, которые работают. Да,
2: вот я как раз хотел спросить, из тех, кто получает высшее образование, yeah, yeah, вот, yeah. Yes. По, по каким, в каких областях? Может быть, это...
0: Yeah, yeah. Uh, есть потом, которые работают менеджерами mm -hmm. в IT в этой, в этой сфере. Много по технологиям, это значит, они работают э, IT-специалистами специалист, просто, э, как это сказать, ну, присматривают за, за компьютерами. Ну да. <соркут> вот. <соркут> <соркут> вот. вот, потом, э, даже вот так <соркут> резко не могу назвать, а -а -а. но... Если так вообще сказать, самые популярные у нас, но все-таки, как, наверное,
1: везде, это социальные сферы, все эти э, профессии. А у дроны среди ваших знакомых незрячих, какие профессии есть у людей? И,
3: ну, есть массажистов немало знакомых, и потом знаю социальных рабочих.
1: Это что значит? Это, что они это, делают?
3: Это слабовидящие, но, но не, не, не зрячие. Ага. -а, -а. А, -а, -а. А, -а, -а. а незрячие только, только массажисты или компьютерные программисты есть. и Учителя, которые учат людей с компьютером работать.
1: Для массажистов. А больше, больше... Для массажистов для массажистов специальная школа есть для незрячих? Или они получают образование вместе со зрячими?
3: Это есть у нас сейчас в Клиппеде появилась такая школа реабилитации. Но недавно она открылась. так Она туда приезжает уже из Литвы учиться. И уже несколько было этих выпусков выпусков да но им трудно очень получить
1: работу но это короткий курс да это несколько месяцев как, как, да, как это, как долго это
3: нет это где-то два года а,
1: ага
2: ну то есть средний два года курс среднего медицинского да. заведения да.
1: понятно
0: вот программа для будущих на массаж. И тогда они получали еще как бы ну, высшее образование. И это было с медицинской квалификацией. Теперь это все поменялось, потому что есть э, тенденции такие, что надо вместе делать скини затирать э, не кинетерапия, а физиотерапия. Угу. И там уже сказано, что как бы слепой человек, но он не может работать в физиотерапии, потому что там есть приборы, есть электричество и все такое. Ну да, и эту, угу. эту программу у нас как и прикрыли. А теперь находятся вот такие альтернативные школы, о которых говорила
1: Ну что же, очень интересная беседа, но, к сожалению, очень быстро бежит время.
0: Да, и очень
2: плохо работает связь сегодня. А связь <сос> плохо работает мешает, с Арвидасом.
1: <сос> <сос> спасибо, Арвидас. А. Спасибо, Аудроны, за участие в программе. Я спасибо надеюсь, вам.
2: еще спасибо увидимся. Вам. Да, ну и давайте напомним бригаду прямого эфира, которая сегодня помогала нам его провести. Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Татьяна Круг. Эфир сегодня для вас
1: провели. Игорь Роговских и, и Олег, Олег Шевкун. Шевкун. Всем пока. НАВИГАТОР Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира